0: Emmanuel Berle, Prise de sang Dans ce livre examen de conscience, Berle revient sur la trahison de la France envers lui et ses coreligionnaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, je ne veux pas dire que l'histoire permette de prévoir l'avenir. Il reste imprévisible, peut-être pour Dieu et sûrement pour l'homme. Quand l'univers ne serait qu'un gros piège, la liberté resterait l'appât indispensable au fonctionnement de la souricière. Le monde n'en a pas moins ses habitudes. La guerre, pour furieuse qu'elle puisse être, conserve ses manies. Elle aime prendre l'Iran par l'Est, la Chine par le Nord, la France par le Nord-Est. L'histoire paraît le plus souvent un miroir trompeur. C'est qu'on néglige de rectifier les illusions de perspective analogues à la réfraction dans l'eau d'un bâton qu'on sait bien être droit. Elle nous dupe. Tantôt, quand nous nous obstinons à regarder comme changeantes des données que l'expérience et la raison nous montrent permanentes, tantôt, quand nous nous obstinons à regarder comme stable ce que nous savons mobile et muable et précaire. Elle trompe les généraux en leur faisant préparer la guerre passée et négliger la guerre qui vient. À cause d'elles, on bâtit autour de Paris en 1840 les fortifications qui eussent totalement changé la campagne de 1814. On dote en 1914 la France du matériel qui lui eût assuré la victoire en 1870. On établit en 1939 des lignes fortifiées qui eussent été infranchissables en 1917. L'histoire trompe les diplomates de la même façon que les militaires. Le gouvernement anglais, au XVIe siècle, n'a pas cru au péril espagnol, parce qu'il n'oubliait pas la guerre de Cent Ans. Il fut lent à comprendre, au XIXe siècle, que l'Allemagne était devenue plus dangereuse que la France, laquelle persista elle-même pendant quelques vingt-cinq lustres à craindre une Autriche qui ne la menaçait plus. Mais l'histoire ici n'est qu'un pseudonyme de la paresse. Elle n'est pas fautive, quand nous supposons que le vainqueur de la veille doit être celui du lendemain. Elle enseigne plutôt le contraire, l'alternance de Cannes et de Zama, de Rosbach et d'Iéna, de Sedan et de la Marne. On dirait presque que la victoire aime à se venger des faveurs qu'elle prodigue. Depuis 1650, l'Espagne paie un siècle et demi de succès militaire. L'Italie antique ayant conquis le monde, l'Italie moderne a été conquise par tout le monde. La Suède et la Suisse, après avoir été les pays les plus belliqueux d'Europe, en sont devenus les pays les plus pacifiques. Il faut être réellement fou pour imaginer je ne sais quel mariage d'un peuple avec la victoire. Même à supposer chez les peuples une constance des caractères ethniques, bien sujette à contestation, les formes de la guerre varient tellement que les mêmes qualités doivent produire tour à tour le triomphe et le désastre.